0: Eu sou Tony Ex, fanático por música e festivais desde moleque e fundador e editor-chefe da plataforma Tenho Mais Discos que Amigos há quase 12 anos.
1: Oi pessoal, eu sou a Isadora Almeida, radialista, podcaster, apaixonada por festivais e claro que por música. Eu amo descobrir, entrevistar e escrever sobre novos artistas lá no Pop Load.
0: E você está ouvindo aqui com a gente o primeiro episódio do Greencast by Heineken.
1: Nessa primeira temporada do Greencast by Heineken, eu e o Tony vamos conversar com os principais festivais de música do Brasil. E que a Heineken tem orgulho em ser parceira.
0: A cada episódio, você vai curtir um bate-papo com pessoas que trabalham há anos para criarem festivais e ambientes onde a música, a arte e a diversidade são verdadeiros protagonistas.
1: A plataforma de música da Heineken traz com o Greencast conteúdo em forma de entretenimento para você que é fã de música.
0: Nós vamos conversar com profissionais que têm muita experiência no mercado e que vão abordar temas diversos dentro do universo da música ao vivo.
1: A gente vai falar sobre a trajetória deles até aqui. E isso, é claro, inclui de perrengues, curiosidades de bastidores, até a criação de um lineup super diverso. E que a gente sabe que você fica esperando o ano todo pra ver se o nome do seu artista favorito tá lá.
0: Sem mais mistérios, nesse primeiro episódio, a gente vai conversar com o Fernando Dota e o Rafael Fará, que são fundadores da Balaclava Records e também integrantes da banda Single Parents.
1: Oi, Dota. Oi, Fará. Muito obrigado por vocês estarem aqui para esse bate-papo com a gente. E para começar, logo de cara, eu já quero saber sobre a breve história da Balaclava Records. Como que ela surgiu?
2: Olá, todo mundo. Aqui é o Fernando Dota. Obrigado pelo convite. É... A gente começou em 2012 né, a Balaclava Records. Ela foi originada de um... é uma parceria entre eu e o Farak, e a gente Já tinha uma banda junto, né, o próprio Single Parents. E no momento de decisão... de de onde a gente ia lançar o nosso disco. A gente vinha conversando com alguns selos, algumas gravadoras, mas acho que surgiu em nós uma vontade de criar uma própria história, criar uma própria cena, né, em volta das bandas que a gente já tinha como próximas em festivais e shows que a gente fazia na época. Então, surgiu essa vontade e a gente decidiu que o nosso primeiro álbum ia ser já o lançamento, a estreia da Balaclava Records. E a gente tentou não seguir muito é, padrões, né? a gente foi entendendo os primeiros anos, foi bastante assim entender como que funcionava um selo, como que, era, é, como que a gente ia conseguir se sustentar é, e de onde a gente ia conseguir capitalizar. E foi isso, assim, a gente foi fazendo uma tentativa e erro, é, então a força da marca Balaclava começava ali, e disso foi se desenvolvendo ao longo dos anos é, como
0: selo, produtora, revista e tudo mais. E Fará conta pra gente teu tua visão aí de como tudo começou. E eu também queria já perguntar e saber, é, é uma sociedade, né? Vocês começaram juntos aí e tal. Como é que é esse lance de começar com outra pessoa? É, como que isso influenciou também em tudo? Na divisão de tarefas, na hora de colocar o um negócio na rua? É, seja bem-vindo e conta pra gente aí essa história da balaclava.
3: Fala, Tony. Oi, Isadora. Fará da Balaclava. É, a gente começou, foi bem nessa é, nessa linha que o, o Fernando comentou, né? quando a gente tinha a banda. É, já, a banda acaba sendo já uma empresa, uma sociedade, né? então a gente já tinha essa experiência de trabalhar juntos dali. É, a gente estudou na mesma faculdade, mas a gente não se conheceu na faculdade, apesar de ter vários amigos em comum. A gente veio se conhecer depois. E acho que desde sempre assim, foi uma relação muito boa, porque o single parents ele demandava como banda, mas também a gente produzia muita coisa de, desde a, da época da banda. né é, Então acho que desde lá a gente sentiu assim que, que fluía muito bem o trabalho e as ideias entre a gente. Sentiu que poderia ser uma relação boa, né? porque começar uma sociedade, realmente você precisa escolher bem a dedo né a pessoa, porque é um relacionamento ali que... Que dura e é, costuma ser complicado, né? A gente tem Para é, Pro bem histórias, e pro mal enfim. tem as
0: histórias, né?
3: Tem as histórias, <risos> é. E ah, sempre rolou muito bem. A gente tem uma, uma amizade muito forte aí de mais de 10 anos agora. É, Dota até padrinho aí da minha filha. A coisa aí. Da... Foi além, foi além.
1: Bom, eu queria também saber se vocês se sentiram, quando vocês começaram a, a balaclava como um selo, é, que esse espaço ainda não tinha sido ocupado aqui, principalmente no Brasil, né? Falando dessa cena independente, tão nichada assim.
2: Sim, é, acho que foi um dos principais, uma das principais razões né, da gente tentar fazer de uma forma diferente, porque a gente via que era uma cena muito muito de músico para músico, né? Era, era super nichado é, nesse meio underground, no meio mais do indie alternativo que é onde a gente mirou, né? E que é o principal nosso gosto musical. Mas realmente, assim, é, acho que tinha uma falta de organização de uma forma geral, assim, e é, da, da cena como um todo, né? Os festivais também vem crescendo muito, né? Os festivais independentes também. E eu acho que a gente buscava muito, de uma certa forma, essa profissionalização que foi uhum. vindo né, com, com cada vez mais acessibilidade, internet, comunicação, as diferentes plataformas digitais também de como comunicar, como chegar nas pessoas. Então, a gente já começou o selo, diferentemente de muitos outros selos que eram referência no Brasil, a gente começou já numa era de internet, então isso jogou muito a favor e também é, foi o que moldou muito o nosso modelo de negócio. Né? A gente nunca foi um selo é, baseado na, na etapa de gravação das bandas. A gente sempre recebeu o material pronto e dali pra frente começava o nosso trabalho.
0: É, eu queria, Você falou uma, uma, uma expressão aí que pra muita gente soa como uma coisa... É... Assustadora, né? Modelo de negócio. Parece que você tá... Virou <risos> adulto, né? Cresceu, virou uhum. adulto. Modelo de negócio. E uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas perguntam... pergunta tipo... Ah, como você teve a ideia? Eu tenho mais disso que amigos e tal. É que eu falo que eu fiz uma pesquisa de mercado. Mas completamente sem querer. Que foi mais ou menos parecido. Vocês viram que não tinha uma gravadora para falar essa linguagem, e da mesma forma eu vi que não tinha uma galera falando de um monte de banda que tava acontecendo no meio, né? A gente tinha muito site falando do underground, do punk, do indie, e tinha muito site, muito portal falando do Beatles, né? Das bandas gigantes. No meio não tinha ninguém falando, e aí eu comecei a dar espaço para essas bandas. E a gente deve ter um monte de gente que tá ouvindo aqui, que quer trabalhar com música, que quer empreender, que quer começar o seu negócio, e às vezes peca nisso, né? De achar que putz, eu vou fazer só o que eu acho que me der na telha aqui e não vou fazer essa pesquisa de mercado e entender o que que as pessoas estão precisando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, como é que vocês entenderam isso? Tipo, pô, seria legal se a gente fizesse uma gravadora para lançar essas bandas, é, porque tem um monte de gente querendo ouvir e não tem essa ponte construída. E que dicas vocês poderiam dar também para que a galera faça algo nesse sentido
3: é, eu acho que foi foi muito da gente tocar né estar tá inserido na cena e circular e conhecer as, as, as cenas locais né pelo Brasil e entender que tinha um grupo muito forte ali de artistas e bandas e que é, essa ponte com o público ainda tava meio precisando de, de, de fortalecimento sim sabe e foi foi por aí que, que a gente sacou, falou, putz, se a gente ir já produzindo coisas como banda, né, a gente pensou, pô, se a gente tivesse uma empresa, uma produtora, um coletivo, um selo, alguma coisa, né, alguma entidade para fazer isso de uma, de uma forma mais concreta e um alcance maior do que a gente tem só como banda, é, pode ser uma coisa interessante, é, tanto para os artistas, quanto para o público, quanto para a cena em geral, né, todo mundo ganha. Sim. É, então foi foi meio que por aí, assim, que a gente... E como
0: é que foi o mão na massa, assim, tipo, beleza, ok, agora a gente viu isso e vai fazer. O que foram os primeiros passos? O que vocês se lembram lá do começo? Para realmente pôr em prática. A gente foi na cara de pau, assim mesmo, grandes nomes,
3: grandes referências do mercado que a gente conhecia, né? Uma galera que a gente admirava e admira até hoje, assim... E na época a gente não tinha o menor contato em relação com muita, né, muitas dessas pessoas e a gente foi, entrou em contato, chamou para café, sabe? E foi, e foi trocando ideia e e muita gente disse não, mas teve alguns que disseram sim e, e ajudaram muito a gente nesse começo. Porque realmente essa pesquisa de mercado que você comentou, Tony, ela, ela não é tão simples de ser feita no mercado independente, né? Porque o acesso à informação agora tá um pouco, tá tá melhorando cada vez mais, mas na época, 2010, né, 2011, era bem difícil, então foi muito nessa nessa conversa, nessa troca com muita gente, que a gente foi entendendo e pescando coisas ali, né, porque... É, muita gente também virava e falava, puta, não, vocês são doidos de fazer isso, não dá, isso aqui não dá, e teve muita coisa que a gente acabou fazendo e arriscamos, e foi muito na cara e coragem, porque eu tive erro, erramos muito e fomos aprendendo.
0: É... é, mas é nessa fase que você aprende também muito até com esses nãos e com esses, essa, esses comentários, vocês, a, a gente aprende também muito como não fazer, né, <risos> o que é muito importante para um negócio, não é só aprender ah, as pessoas veem a coisa dando certo e eu acho que todos os passos foram certeiros, na na trajetória, né? E a gente aprende muito como não fazer algumas coisas, não repetir erros, o que é muito valioso nessa fase aí, né?
3: Não, Tony, realmente é muito importante aprender como o que não fazer de errado. Às vezes é mais importante do que que ter uma cartilha ali, do que fazer certo.
2: Sim, eu acho que até a gente como o próprio... Nessa posição de banda, a gente sai ganhando em alguns pontos em relação... Há uma galera que já trabalha na cena também com o produtor, mas não teve essa experiência. Porque a gente sabe também que lá atrás cometia erros que a gente consegue ver hoje com bandas que às vezes tentam se aproximar da balaclava ou, ou enviar material. E acho que a gente, assim, t- também tem muito. Foi um tempo, o começo da balaclava foi realmente uma aposta, mim, do Fará, porque a gente tinha deixado nossos trabalhos anteriores para ficar 100% focado com banda e o selo. E a gente apostava muito naquele casting que ele tinha, aquele casting de artistas que a gente foi formando aos poucos, que ele tinha tanto potencial para dar certo quanto nas cenas internacionais que a gente via que eram super organizadas, que os selos eram filtros de música também, filtros de qualidade para o público e a gente acreditava muito nisso.
1: Gente, ainda falando sobre como ser rentável, né? Como que as bandas conseguem ganhar dinheiro, não só fazendo shows e tal. Eu vejo muito da Balaclava como sendo esse selo, assim, é, criando uma comunidade, que as pessoas querem vestir a camisa realmente comprando merchandising é, da, da Balaclava. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, sobre isso, né? Das bandas terem que se. Hoje em dia, se mexer vai 360 graus, elas têm que também pensar muito no design da banda, pensar em como que elas vão se vender e se mostrar. Então eu queria saber um pouco disso, de como as bandas se venderem e essa relação do merchandise e fazer parte de uma comunidade. Como que vocês veem isso na balaclava?
2: Acho que por ter bastante... A gente é bem bem nerd de música, assim, eu, Fará. A gente (risos) ouve muita música nova, a gente é muito, muito ligado nos selos. Tanto na parte da comunicação, quanto nas estratégias de lançamento e e tudo que envolve. Então, a gente tenta entender caso a caso com os artistas, né? Tem artistas que já naturalmente têm facilidade com redes sociais ou já é muito ligado em coisas de moda e e muitas das vezes trabalham já com isso, né? São designers, publicitários e tal. E tem também uma galera que que consegue que é mais assim do momento de fazer música e não entende tanto esse lance do mercado e tudo bem a gente respeita todas as, as os diferentes tipos de gente de artistas que a gente assina né? e acho que é, é, é aí também uma um diferencial que acaba se tornando da galera que quer assinar com a Balaclava porque sabe que a gente tem esse acompanhamento super próximo né e o que uma coisa uhum. que eu e fará a gente sempre enfatiza também para todos os artistas, é que a gente não vai salvar a carreira de ninguém, a gente vai Sim. somar muito, a gente vai. É, a gente vem para somar e não para simplesmente. Tipo, ó, não é que a pessoa Eles vai ter que não tá tem um checão relaxado. de
0: um milhão de dólares para fazer um <risos> clipe que vai bombar, né? Exato, é, e a gente orienta muito <risos> também assim. É,
2: às vezes faz muito mais sentido a, a banda segurar aquele, aquele, aquela grana no momento para fazer uma turnê estratégica ou fazer gravar uma session ao vivo que vai render muito mais shows e isso vai retornar dinheiro. E tem outras bandas que conseguem ter também uma imagem muito forte é, na identidade e que e isso acaba, a venda de merchandising às vezes acaba superando a venda Sim. de ingressos, sabe? Então... Muito louco. É, é muito o artista se entender... e e a gente, e e é legal porque eles confiam também muito na na nossa palavra, então é é uma consultoria contínua assim, né, um gerenciamento de carreira, né, que se diz no mercado
1: Total, e vocês deixam as bandas super confortáveis quanto a isso, né E, e eu acho legal que a Heineken ela levanta essa bandeira de que todo mundo deve se sentir confortável, né, sendo quem é. E eu acho que vocês trazem isso muito para um nicho que talvez é, aqui no Brasil não tinha muito... Essa comunidade realmente para viver. E eu acho que isso que vocês trazem desse direcionamento em todas as bandas é, se mostrando, é, as pessoas elas acabam criando identificação, né, com, com as bandas que vocês trazem nesse selo. E elas acabam pensando que, ah, essa banda é da minha... Turma, ela faz parte do, do meu dia a dia. E isso acaba se refletindo de outras maneiras, né? Eu vejo muita gente nos festivais da, da Balaclava que talvez curtam é, uma banda do selo, mas elas estão lá vendo outras bandas, por exemplo, que eu vi um pessoal, assim, bem cara de roqueiro, mas estavam curtindo super um show da Mamonde. Eu lembro muito disso, assim. Daí eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essa... É, diversidade de vocês trazerem nomes super, vai, é, diferentes para dentro de uma comunidade que talvez não ouvia as bandas que vocês estão apresentando para elas.
3: Acredito que isso foi uma coisa que rolou desde o começo, assim, do, do selo. A Bala Clava sempre foi muito focada nisso. Com, contato com o público e curadoria, né? Então, a gente ter uma uma curadoria forte, pensada também no público final, que criasse uma identidade forte para esse coletivo de artistas que estavam dentro do selo. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, né da marca chegar para o público a galera querer vestir a camisa porque queria uma identidade em torno disso, assim, em torno desse filtro musical né? que a gente acabou... Se tornando, né? Uhum. E, e essa questão do, 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 de gênero sempre teve muito presente, assim, desde o começo. Uh, os primeiros lançamentos do selo foram, sei lá, a nossa própria banda, que era o Single Parents, que era uma banda noventeira guitarra e tal. Uhum. Mas logo depois teve o Cabana Café, que era uma banda de MPB indie. Logo depois o Rocker, que era indie eletrônico. Sempre houve diversidade na curadoria tanto de gênero, gênero musical e etc. E eu acho que isso veio, veio sendo carregado ao longo do tempo e tudo que a gente fez. É, desde a curadoria do selo até chegar na curadoria do festival, sabe? Que é o que uhum. é hoje em dia é esse exemplo que você trouxe. É, e a gente ficava muito feliz mesmo de ver isso funcionar para o público. Porque às vezes tem, tem coisas que são ousadas, que a gente faz e a gente fica até um pouco né, numa ansiedade. assim, Tipo, será que a galera vai curtir a Sim. galera que... Chegou Uma ali posta, sendo né? pra, pra ver um show do Battle, será que a galera vai, <risos> vai ver a Elza Suárez depois, saca? Tô como é que vai legal. ser esse negócio? E a gente quando vê isso rolar bem, é puta, é muita alegria.
1: Demais.
2: Também acho que assim, é, as nossas referências, tanto nos selos quanto nos, nos eventos que a gente vai, é, festivais internacionais que são referência para nós, como, por exemplo, o Primavera Sound, Coachella, eles têm essa pluralidade no, no, no line-up, e também serve de referência. Eu acho que assim hoje em dia as pessoas também é, ouvem um pouco de tudo. Então não tem sim, porque sim. também a gente se apegar somente a um gênero. E acho que a gente sempre gostou dessa mentalidade de, de ser também desafiador, de instigar, de mostrar o novo, de dar da aposta. e Porque tem muitos festivais já jogando seguro. Em, e a gente poderia escolher esse caminho, mas a gente... Realmente, tipo, eu acho que como reflexão da cena toda e também é quase espelhado assim, na curadoria que a gente tem para o selo, a gente quer também nos nossos eventos e na nossa revista e tudo mais.
0: Uhum. É legal você falar disso agora, desses formatos, porque eu quero entrar um pouquinho nisso. Mas antes, só pra falar que esse tipo de coisa só é possível depois de uma construção de marca muito é, sólida, né? Se chega um festival novo e começa a misturar todo esse tipo, vários tipos de gêneros musicais, as pessoas vão olhar e falar, meu Deus, Totalmente. que bagunça. O que, que é isso? Agora, se chega o Primavera e se chega o Balaclava <risos> e aí coloca um line-up doido, vai falar, que, le- que legal, está doido. Eu, eu sei que tudo aqui vai ser muito... muito... Muito bom, porque a curadoria deles é legal. Então, tem toda essa construção de marca que veio ao longo do tempo. E, além disso, a gente os apresentou como selo, né? Balaclava Records. Mas, na verdade, vocês já falaram em evento, em festival, em revista. Vocês estão em todo lugar e vocês são uma plataforma, na verdade. Chamar só de... Mesmo na gravadora... Hoje a gravadora faz muita coisa, né? Vocês mesmos já falaram que são meio que assessoria dos artistas e é, dão dicas pra eles. Às vezes até fazem papel de psicólogos os artistas, imagina. <risos> é... Sim e eu queria que vocês falassem um pouco disso também indo para um caminho de tipo assim beleza é muito legal é muito bonito todo mundo tá vendo tudo isso no ar mas as dificuldades né para chegar até lá a dificuldade para construir uma marca que você pode fazer um line-up doido e todo mundo vai respeitar a dificuldade para empreender na música alternativa no Brasil <risos> é, e tudo e tudo que vocês vem carregando nesses nesses 10 anos e nesse tempo todo em que os vocês foram... Os perrengues, né, Tony? Exatamente, exatamente. <risos> os perrengues de alguém que não faz o óbvio, principalmente. Fazer o óbvio já tá difícil. <risos> é, então, eu queria que vocês falassem
2: um pouco sobre isso para gente. É, eu acho que sempre foi um desafio, na verdade, para nós. assim A gente escolher pelo inusitado, pelo não óbvio, é, realmente tem um preço a... Nossas conversas, por exemplo, com com parceiros, com marcas, desde o início, a gente sempre tentou estruturar nossos projetos e torná-los cada vez mais interessantes também com o apelo para a marca, que é uma coisa que vale complementar, que quando a gente começou, a maioria dos produtores e que estavam na cena buscando, de alguma certa forma, não perder sua essência, seu valor, as pessoas sempre foram muito apegadas a fazer tudo no underground, independente, mas a balaclava acho que a gente sempre foi muito bem resolvido quanto a isso de, não, a gente quer sim marcas e apoios que estruturem mais nossos eventos, que estruturem nossos artistas, mas sempre foi uma luta então a gente sempre fazia planos, plano A, plano B e plano C para ser muito realista com o que a gente tinha em mãos para poder oferecer versus o que a gente poderia contratar ou lançar, então a gente já teve uma série de planos é, que mudaram radicalmente porque às vezes uma alta de dólar completamente muda tudo e, e realmente... E a, a gente, gente tem vivido tem algumas, que... né? <risos> tem? Então, pois é. A gente é, teve mudanças de line-up há dois meses, seja por mil razões, acidentes, Essa cancelamento... História, essas
0: histórias aí, você já chegou a comentar uma vez comigo, é maravilhoso. Você pode contar algum artista que era pra vir e não veio ou isso é sigiloso?
2: Não, acho que a gente. Tem algumas coisas que dá pra abrir, sim. Por exemplo, Oba. a gente. <risos> Aê, ano, era isso que eu queria. <risos> só gravei
0: esse podcast
1: pra isso. <risos> é, é isso.
2: Polêmica. Aí, ó. Polêmica. É, aí, ó, vocês, por exemplo, a gente <risos> tinha contratado já o show da Melody Echo Chamber, né? Que é uma artista francesa.
1: Ai, amo.
2: Teve o primeiro álbum super hypado, que teve até um lançamento aqui no país. E, e quem foi produzido pelo. Pelo Kevin Parker, do Tame Impala, e ela estava no momento mais alto assim, da carreira, e o show já estava contratado, estava com um show no Chile agenda, é, já anunciado, a gente estava prestes a anunciar no festival junto com o Warpaint, e ela sofreu um acidente seríssimo, e ela e teve que cancelar e cancelou tudo, e a gente teve que procurar um nome na mesma altura,
0: é, e, e assim, há um mês e meio do festival, sabe? É, acho que esse é o perrengue máximo, né? Porque aí a negociação que você vem fazendo há meses muda uma negociação de dias, né?
2: E e realmente muda, assim. A gente gente tem que reestruturar todo o festival. Às vezes muda a ordem no line-up, muda com a técnica, muda nosso orçamento. Assim, aquele, aquele booking que tinha sido feito o agendamento do show há meses... Agora a gente vai ter que achar um nome tão forte quanto. e que quem que vai estar disponível há um mês e meio, sabe? Sendo que tem toda uma logística de turnê envolvida. A então, passagem, assim, é tá sempre mais cara,
0: uma... né? Pois é.
2: E, e assim, e outra, né? Quando a gente vai conversar com esse novo agente, é... ele vai querer entender o porquê que você está fazendo esse contato tão próximo. Então, o poder de barganha fica na mão dele. E daí assim, Sim. aí fica complicado realmente para nós.
0: Só mais uma coisinha que eu queria pedir, já que o Dota comentou. E eu acho que é muito legal, porque a, a ideia aqui no Greencast by Heineken é a gente falar sobre as questões do mundo da música e falar a respeito dos festivais. Mas também é mostrar né como é feito, por quem é feito. E sempre... Tem a, a galera e uma boa parte do público que acha que as bandas vêm para cá porque, assim, vontade delas, né? Ou <risos> acha que... Vai lá no Twitter e fala Come to Brazil. E aí, quando, quando eles não vêm, fala Ah, vocês não querem <risos> tocar aqui e tal. E aí você falou nos agentes... E aí tem várias camadas diferentes e são negociações mega complexas. Eu queria só que vocês falassem, assim, resumissem rapidamente como é um processo, né? Tipo, ah, beleza. Querer, vocês querem todo mundo aqui. Mas como é um processo de organização do festival depois que vocês definiram os artistas que vocês pensam em ter no lineup, Que é pra galera ter uma ideia, assim, de como é a mão na massa mesmo ali, os bastidores, que não é mágico de, tipo, chegar pra banda e a banda falar, ah, lógico, eu quero ir para o Brasil. <risos>
3: Não, a gente, a gente costuma fazer o, o fluxo de, do festival, especificamente, costuma ser entender uma, a data ideal para nós, né? que seja longe de algum feriado importante, que não conflite com nenhum outro evento grande, em São Paulo principalmente, mas também fora de São Paulo, nenhum festival independente na mesma data. É, nem sempre a gente consegue, mas começa por aí. né? Como, como planejar o festival? E aí, tendo a data a gente fecha a casa de show, segura uma data na casa de show e começa a ir atrás dos artistas que a gente idealizou, né? E sempre tentando fechar primeiro um headliner para aí, a partir daí, quando a gente consegue ter o headliner contratado, montar o resto do lineup em torno disso. É meio que essa a lógica. E aí entra toda aquela negociação com os agentes, a galera, às vezes, não tem a mesma pressa que a gente para responder, né? Então... É, são negociações que duram meses assim é, a gente costuma planejar isso quase um ano de antecedência e tem coisa que a gente fica às vezes três quatro meses esperando resposta e então assim tem que ter estômago também. É tem mesmo, toda uma meta, né? Três, quatro né? meses, rapaz. Tem que é, tem que controlar a ansiedade. É um trabalho que que não é, é
0: complicado. Assim. <risos> é para
3: mim já não serviria. É, não, não consigo também. Na
0: mão desde 2011,
3: 12, assim.
0: <risos> rapaz, é para mim uma semana já era demais.
2: E eu acho que assim é, a gente também complementando, complementando o que o Fará comentou, é, eu acho que a gente também assim a gente acaba fazendo, vai, por exemplo, de headliner, né, faz opções. Umas duas, três opções. E a gente acaba consultando aquele período de datas na agenda, né? Porque, às vezes, se a gente quer muito um headliner e eles falam assim, olha, abril não tem, mas maio tem, às vezes a gente acaba mudando a data de um festival inteiro por causa de uma atração que a gente sabe que vai ser uma aposta muito certeira, sabe? E, assim, muitos desses planos, às vezes, são idealizados, mas mudam duas, três vezes. Por exemplo, o próprio Alex D, que a gente trouxe agora recentemente nesse ano, era para ele ter vindo já duas outras vezes que chegaram quase já contratadas. E daí foi adiado por plano de manager falando olha, o empresário disse que eles têm que entrar em estúdio agora porque a gravadora bateu data e tal. Então, assim, os planos vão mudando a toda hora e a gente tem que ter um estômago demais, que nem o Fala comentou, e de, de saber lidar com isso e entender que o tem mercado é assim mesmo. é. Sabe?
0: E sempre lembrando que nos Estados Unidos, por lei, são separadas as coisas, né? Agente e empresário fazem coisas diferentes, né? Então, a... Marcar shows e conduzir carreiras são coisas separadas lá, né?
1: Falando ainda desse bastidores, assim, né? Eu queria muito saber, porque vocês trabalham com bandas grandes, né? Tipo, medalhões, vamos dizer assim. Tipo, Ride, Slowdive, Mercury Rev, já vieram pela balaclava. Aí tem os que eu chamo de, vai, médio porte, talvez. Deerhunter, Hunter, Warpaint. E os pequenos, tipo Shame, Home Shake. Eu queria saber sobre Hyder sobre o que que essas bandas fazem de pedidos. Sempre quis saber sobre isso, porque tem tem aquela brincadeira né, das 50 toalhas pretas e... Enfim, extravagâncias. Queria saber se já rolou algo assim. E queria saber é, sobre relação de vocês com o um artista mesmo. Se vocês já tiveram alguma memorável, assim, que, poxa, superou a expectativa, a banda é super legal. Como que é isso? Para vocês que fazem, né? São os produtores ali, fazem acontecer, mas também são fãs, que nem a gente, que está ali na frente do palco.
3: Eu acho que, por sorte, grande parte das bandas que a gente trabalhou e trouxe, o Raider costuma ser tranquilo. Mas assim, eu lembro a primeira vez, né? Era a nossa primeira aventura aí de trazer uma turnê internacional tal, que Quando o McDeMarco veio e ele botava no Rider, no é, tinha lá um monte de, de sanduíche do McDonald's, saca? Na época ele era meio garoto McDonald's. E aí tinha que, aí beleza, era tranquilo, a gente comprou, pôs lá. Mas tinha também uma máquina de, de pinball, de fliperama. E a gente falou, ah, puta meu. que pariu, né? Como que a gente vai trazer uma máquina de fliperão pra dentro do camarim, né? E era um camarim, tipo, que o acesso era difícil, era dentro de um Sesc e tal. E a gente ficou muito, né, seguindo a risca do Ryder falou, Pô, não tem que ter, o cara vai ficar vai ficar puto se não tiver lá a máquina e tal. E aí a gente lembrou que na casa do Mancha tinha uma, né? Então a gente meio que fez todo um movimento de fazer um evento extra lá na casa do Mancha só pra... Também ter ali aquele negócio que ele tinha pedido, deixar o cara feliz porque eu não ia ter no backstage. E na real, ele, quando ele viu a máquina na casa do Manche, ele falou: Olha, se vocês fizeram isso por causa do Ryder, a gente é, né? Não era isso que você Ele, não, eu, cara, eu ponho aquilo lá, mas, mas pra ver quem,
0: quem, quem é do outro atrás. <risos>
1: Que maravilhosa
0: <risos> história. Mas você sabe que às vezes ajuda até a vender show, né? Quando sai a notícia antes. Opa! Banda, banda tal pediu <risos> sabonete importado no camarim e tal. É, às vezes bom. a pessoa nem conhece aquela banda e fala: Olha só.
1: <risos> Exótico, é. gostei. A
2: gente, a gente teve também o caso do Primal Screen, né? Que a gente. Talvez a banda mais assim. Com glamour e histórico, assim. Sim, é trouxe. verdade que já rodou pelos principais festivais do mundo desde os anos 80. E assim, a gente não sabia muito o que esperar. Mas ali tinham, tipo assim, inúmeros vinhos que a gente tinha que colocar da marca exata e que não eram baratos. (risos) E a gente... Tinha uns que não dava nem pra achar, né? (risos) Não achava. Não achava no Brasil e também... Vocês até tentaram a gente foi atrás só que assim e a gente também tentou obviamente opções mais baratas do que aquelas que eles uhum. tinham colocado só que o manager foi
3: super restrito falou não tem que ser essas
1: caramba
3: cara eu lembro eu tava em viagem internacional tive que trazer vinho para o <risos> da gringa, porque não tinha no Brasil é real
1: muito bom, muito bom
3: mas foi louco,
2: porque nesse rider deles eles, é, a gente sabia que pelo cronograma do show eles ficariam um pouquíssimo tempo no, no backstage é, no Tropical Butantã, que foi na época e uhum. a gente é, se assustou com o rider porque tinha um, tipo, cinco tipos de comida tinha pizza, Caramba. tinha comida japonesa tinha tudo a gente falou, Pô, mas como que vai acontecer como que eles vão comer aquilo? <risos> e a gente teve que oferecer daquela mesma forma uh, tinham horários em que iam chegar diferentes tipos de comida gente. então Olha, assim todo era um serviço, era né? óbvio é total e, a gente, e assim é. juro em todos esses casos se você não fizesse é, se você não bater né a produtora executiva bater esse rider com o manager e chegar no dia e é uma surpresa ou não tem aquele que foi pedido e eles tiverem não tiverem conscientes, vai dar problema. Tipo, a gente já... Nossa sabe, senhora. Já viu casos que a galera pode dar que pode gerar um problema maior. Então, assim, a gente sempre tem que bater marca de tudo, quantidade de uhum. tudo. E daí aconteceu o que a gente previa. Eles não comeram tudo. Tinha um monte de comida japonesa. O <risos> que eles fizeram? Meteram num saco, bem a brasileira, e me levaram pro hotel toda a comida. Meu me... Deus. Aí... É, e tem coisas dentro desse rider, né, da lista de exigências que são negociáveis e outras realmente não. Então, aí que a gente...
1: Sim,
0: que aí que você tem que preparar pega.
2: uma grana, guardar uma grana ali. E de, tem umas que são
0: estilo se colar, colou, como a máquina do pinball, do Mark DeMarco. <risos> pois
3: é. Teve até um caso, falando em vinho, né? A gente fechou um artista, uns três anos <risos> atrás, um artista super legal, turnê no Brasil, Chile, Argentina e tal. Cachê meio ousado, mas a gente arriscando, beleza. Já tinha vindo o rider, tal, tudo certo. Quando a gente foi assinar o contrato, o empresário vira para a gente e fala, ah, então, tem só mais um negócio aqui no no rider extra aqui dele, que a gente precisa de um buyout para comprar vinho. Buyout é uma grana que você dá para o artista, né? Que às vezes vem isso no no, no rider, tipo, "Ah, precisa de tanto de buyout. Então você precisa dar dinheiro para eles comprarem o que quiserem. Uhum. E o buyout era, sei lá, tipo, quase 40% do valor do cachê do artista. Que isso? Aí gente... Meu Deus! <risos> aí a gente riu alto que e falou... É,
1: aí não dá, é, né? meu amigo, não.
3: <risos> e cancelou a... Hoje não. Da,
0: da ênfase. É.
3: É, aí tá ele acabou não rolando. Não, não rolou, caiu a turnê inteira. Uvo, ah, é? Né? ah, é? Inclusive produtores aí de outros lugares ficaram super ofendidos com esse, esse pedido de última hora, como quem não é quer é nada... Foi uma situação complicada
1: Gente, eu queria falar agora De artistas um pouco mais tranquilos Vamos dizer assim Na na edição do ano passado Do Balaclava Festival A gente teve o David Parro, né, do Slint E o Riley Walker Que eu vi, eu tava lá no Fumódromo nesse horário, eu tava começando o festival, e aí eu vi eles se apresentando e começaram a trocar ideia, ficaram ali amigos e tal. E aí depois de um tempo a gente viu nas redes sociais que os dois gravaram uma colaboração juntos, e isso se deve... Ao Balaclava Festival. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ambiente friendly que vocês criam, né? Amigável para todo mundo. Desde o do pessoal que compra o ingresso que vai lá, até os artistas mesmo. Eu queria entender como que vocês é, se veem nesse papel de realmente criar um ambiente em que todo mundo vai se sentir confortável e tranquilo para se divertir.
2: É, eu acho, eu acho legal você comentar isso, Isa, porque... A, a gente sempre teve isso na Balaclava: de, desde o momento que a gente faz o convite, seja para os agentes, seja se contata direto com o manager ou o artista, como é vindo de uma de pessoas que, que vêm do underground, que vem do Do It Yourself e do Independente, uhum. é, já é muito diferente de ser feito, por mais que a gente venha fazendo coisas realmente grandes, todo o papo é diferente, a lógica das coisas é diferente. Então a gente se vê também no lugar dos músicos como eles gostariam de ser tratados, qual o ambiente que a gente imagina que seria o mais legal e não só o mais confortável, o mais coerente com o que é a realidade, sabe? Então, para nós, esses encontros, essas uniões e ainda mais quando chega a ser improvável, é é muito legal. E, e, E a maioria dos casos que a gente a gente foi teve uma série assim principalmente no, no início da Balaclava como produtora de shows internacionais é, a gente via muito que as bandas iam recomendando umas às outras tipo vai no Brasil Sim, vai para o Brasil com a Balaclava legal. sabe
1: uhum. então
2: e, e isso tem um valor que a gente tipo não consegue mensurar é realmente porque a gente trata de uma forma é, muito próxima. Eu e a gente também, como vocês já, já falaram, a gente, além de produtores, nós somos fãs dessas bandas e a gente tenta sempre... É, acho que também é importante não se colocar como um fã é, e deslumbrar, sabe? Porque é muito fácil assim, <risos> criar, criar essa imagem meio utópica de ídolos e, e bandas. E eu acho que, à medida que esses artistas se sentem à vontade com a gente, e a gente, a, a gente bate, alinha muito as expectativas pré, né? É, pré-evento. né uhum. para e eu, e eu acho que eles conseguem entender em alguns... Sei lá, em dois dias que eles estão aqui no Brasil conversando o tempo todo comigo, com o Fará com as pessoas que trabalham na balaclava à nossa volta. Conseguem entender um pouco qual que é a lógica por trás e ver que não é um negócio simplesmente feito por uma grande companhia, sabe?
3: Ver que é uhum. autêntico ali. Então... Eu, Eu acho que isso é o maior legal. valor, sabe? Eu acho que essas muito, trocas, essas muito. conexões é uma coisa que a gente sempre fez assim, muito com esse senso de comunidade, desde o começo do selo, sabe, que era aquela coisa de construir um coletivo, de artistas que tocavam juntos, conectar essa galera, montar um selo pensando em bandas do Brasil inteiro para poder ajudar numa circulação e colocar essa galera junto para fazer rolar. Eu acho que isso vem vem também desde desde o começo, assim. É muito legal a gente ver isso acontecendo com artistas gringos e que a gente é muito fã há muito tempo, sabe? Esse foi um caso que escorreu uma lágrima, assim, quando eu vi que eles estavam fazendo coisa (risos) junto. E eu acho que só para complementar também que a gente,
2: desde o início da Balaclava, vem, sempre insistiu em montar turnês pelo país, às vezes até por cidades improváveis, e tem histórias muito legais, por exemplo, quando a gente levou o Sebado, que é uma, um trio norte-americano, levou eles pra Cataguases, tipo, pra, pra tocar num teatro. Caramba, E caramba. a gente ficou um dia inteiro, é, tipo, com eles experimentando comida local e foi na cachoeira, sabe coisa assim? Então, uh-huh. é, tantos cidades, festivais improváveis, e isso tudo dá muito valor, assim, a a sair do lugar comum, do que seria simplesmente fazer um show em São Paulo e acabou. E tanto em, em São Paulo mesmo, assim, que é a nossa base, mas levar para tocar em lugares diferentes, fazer um DJ stédio. Né? É. é, fazer, uma, às vezes, um sideshow exclusivo para fãs num espaço menor, que é uma coisa que a gente sempre fez desde, do, desde o começo. Também criar essas experiências que são únicas para para galera que é realmente fã daqui e que dá muito valor para esses momentos que são sim de, 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 não não normais né assim tipo uhum. essas bandas por exemplo não estão mais acostumadas a tocar em lugares menores mas vem aqui para o Brasil e é pura curtição assim quando acontece
1: demais falando nisso que a gente tá está é, divagando aqui sobre essa diversidade, né, que vocês conseguem sair do lugar comum e tal. A Heineken acredita que quanto mais diversidade, mais é, pluralidade, né, melhor vai ser esse show, esse evento. E o Balaclava Digital desse ano, que foi a primeira parceria de vocês com a Heineken, teve, né, é, esse line-up super diverso, teve encontros musicais que foram incríveis. Eu posso falar como fã. Que o show da Jupe do Bairro com a Pérez foi uma coisa que me arrepiou, assim, e eu nunca tinha pensado nessa parceria. É, e eu queria saber como que vocês querem seguir nesse caminho de trazer diversidade, como que vocês veem isso também para pro é, lineup de artistas do selo mesmo?
3: O tema diversidade é um tema que já vem presente também desde o começo, assim, do, do selo. E a gente tem, acho que cada vez mais, assim, se esforçado para deixar isso mais em vogue, assim, dentro do nosso, da nossa rotina de coisas e dentro dos nossos lineups e tudo. E claro, né, o, por exemplo, esse encontro da Jupe com a Pelis foi uma coisa super ousada, mas que a gente viu uma conexão muito forte desde sempre, desde o ah, início da Foi
1: orgânico da ao mesmo tempo, né? Super,
3: super orgânico. Foi um lance que veio até porque a assessora da Pelis que é a, a Isabela, é, é, é assessora da Jupe, e aí criou uma conexão, e aí O o Edu do Apelis tinha já um um apreço, ele curtia muito a cena da Jupe, sabe? Eles se entendiam ali, a Jupe também gostava pra caralho de rock triste, a gente foi descobrir, tipo, como assim, né? E aí foi vendo uma conexão... De universos
1: completamente diferentes, diferentes, né? assim, de background diferente.
3: Total, e cenas que aparentemente você fala, puta, não tem tem tanto a ver, mas tem, tem muita coisa a ver. E eu acho que o resultado desse encontro foi a prova disso e a gente tenta explorar muito vai vai continuar tentando explorar muito esse lado daqui para frente é, cada vez mais né na ah, verdade legal. então como casting também
2: a diversidade também está muito presente a gente nos últimos anos vem trabalhando com mais artistas mulheres e que são é, que passam mensagens importantes é, que se produzem a gente tem teve recentemente né a Jatsa, a Gabi Ferreira a Vivian Kuzinski, a Larissa Conforto, com o projeto da IE. É, uhum. Então, uma série de nomes bem relevantes para a cena e que veio de uma forma natural. se aproximaram do selo. A gente viu shows em casas de show e, e, e se aproximou, porque tem tudo a ver com o que a gente imagina que tando, podem estar no mesmo festival e na mesma curadoria do selo. Então, eu acho que, é, em todos esses casos, a gente quer muito trabalhar isso e a gente também tem um projeto para aumentar a diversidade do selo, porque tem muita banda que realmente nos contacta a gente não consegue lançar por, porque já tem um casting forte montado é, mas a gente quer dar voz também a mais artistas independentes e acabou criando Boa. um projeto que é chama Radar Balaclava então as pessoas, a gente faz uma série de lançamentos de singles é, de artistas que não são assinados ao selo mas que a gente quer dar projeção. Então, a gente também acha que isso é super importante e reflete muito nos eventos que a gente faz também uhum. já, né? É, de pensar como um todo. É, então, por exemplo, a própria Sacola Alternativa, que é a nossa feira de selos, é, e eventos que a gente vai fazendo ao longo do ano, que a gente também chama artistas de outros selos in, ou não assinados, independentes, para estarem junto com a
0: gente, porque acho que soma demais, assim, sabe? A sua super. Diversidade. super. E legal que a Isa falou do festival, enfim, do encontro online que aconteceu e desses encontros, como vocês mesmos chamam de diferentões e tal tão rolando. Tá né? inusitado, <risos> Mas o Dota gosta de chamar de diferentão, torto. Ele já me falou que é torto. E eu adoro <risos> as expressões que eles usam para de- falar sobre os, os trabalhos deles. Mas é notável e é, enfim, vocês podem falar muito melhor sobre isso. A gente até falou antes, né, sobre como tem essas mudanças todas de negociação e tal. E é importantíssimo ter marcas parceiras nesse nesse rolê todo. E é justamente o que tem. Esse podcast faz parte de uma parceria com a Heineken, o Greencast by Heineken, e faz parte também de um projeto maior que vocês têm. Eles, inclusive, apoiaram o festival online e, imagino, vocês vão fazer mais coisas pela frente. Então, eu queria que vocês falassem da importância de ter patrocínios porque, puxa, acho que não sairia do chão se não fossem os patrocínios, por mais que tenha venda de ingressos e tudo mais. E também, especificamente do projeto com a Heineken, rapidinho para a gente entender, antes de, infelizmente, nos despedirmos. Parceria com
3: marca é uma coisa muito muito importante né? dentro do que a gente faz. Como o Dota comentou, a gente, no começo do do, do ser da produtora, a gente fez muita coisa, plano A, B, C, D e E, o Uau, aquele mundo ideal, <risos> com aquela grana de patrocínio, com tudo dando certo, negociações do jeito que a gente quer, e o E é puta, vamos fazer independente e, e vamos aí. A gente fez muita coisa independente, mas é aquela coisa, né a gente faz acontecer, mas o tamanho, a estrutura, o alcance que aquilo poderia ter, só cresce à medida que a gente consegue parceiros. Então, sempre foi muito esse nosso foco, trazer parceiros para viabilizar coisas maiores e mais legais, mais estruturadas e parceiros que acreditem naquilo que a gente faz. Então, essa primeira experiência com a Heineken foi maravilhosa, assim, quanto a isso, porque o Balacaba Digital era um projeto que a gente tinha desenhado para rolar e acontecer, é, mas a gente não teria cons- conseguido construir o que foi e, e, e ter o sucesso que teve o, o, o projeto se não fosse uma marca acreditando nisso e e ter essa entrada entendendo que a marca entra para apoiar uma coisa que já acontece, né, e não por exemplo, querendo entrar e ah, mas coloca essa banda aqui que é sabe, que a gente apoia ou sei lá o que, querendo mudar a essência do que é uma marca que já existe, um evento que já existe. Foi
1: realmente realmente comprar a ideia ideia de vocês, vocês, né.
3: Exato, da melhor maneira possível, assim, do jeito mais orgânico. Ah. E a coisa rolou super bem e esperamos fazer muito mais coisa daqui para frente também, né?
1: Boa.
2: É, e essa confiança na nossa curadoria que eu acho que dá, dá, muito, dá muita vontade de fazer mais coisa junto porque é uma relação de respeito mútuo, né? E, e confiança nos dois trabalhos, assim é, a gente vem desenvolvendo cada vez mais assim, essa, a, o fortalecimento da marca da Balaclava em toda, como plataforma de música e acho que ao longo dos anos a gente também foi colocando um, uma, uma qualidade de entrega é, que foi só melhorando, né? E a gente é, sabe a importância dessas marcas estarem juntas com a gente. Uma uhum. marca como a Heineken que não só valida nosso projeto perante um público imenso, assim mas que, que fortalece as nossas ideias e que ajuda a propagar o que a gente vem construindo ao longo dos anos é bem isso que o Fará comentou a gente em nenhum momento é, nessa primeira experiência a gente foi moldado a seguir algum alguma coisa que a gente não sentisse à vontade ou que não fizesse sentido para nós, pelo contrário só somou muito é, nessa experiência toda e a gente conseguiu fazer uma entrega de altíssima qualidade e totalmente com a cara da balaclava então a gente só tem a agradecer tem muita felicidade nessa ser é um parceiro, um dos poucos parceiros de música na Heineken é, no Brasil, sendo a gente sabe o quanto que tem de gente no Brasil, sim, tentando sim. esse mesmo espaço, essa mesma oportunidade então a gente é muito grato mesmo
0: sucesso, ah, legal demais é, infelizmente é isso pessoal, a gente vai chegando ao fim desse primeiro Greencast by Haniken. queria agradecer a todo mundo que participou aqui, obviamente e também agradecer a todos vocês que acompanharam esse papo com a gente
1: Valeu pessoal, lembrando que no próximo episódio a gente vai conversar com o pessoal de um festival que rola todo ano em São Paulo e atrai o público super indie, mas tem pop no nome, sabe quem é né Tony?
0: Eu acho que ficou fácil demais, Isa. A gente deveria ter sido mais… deixar um mistério <risos> maior no ar. A gente te espera nesse próximo papo para curtir e descobrir mais sobre esse festival com a gente. Para acompanhar tudo que rola no nosso universo Heineken, segue lá, arroba heineken.br e o nosso perfil no Spotify. E claro, fica de olho no lançamento dos próximos episódios.
1: Boa, Tony. Então é isso. Eu sou @almeidaDora. Almeida Dora. Obrigado, Dota, Fará. Um beijo, pessoal, e até a próxima.
0: Eu sou a do arroba Um abraço a todos e até a próxima. Gente, obrigado demais
2: pelo convite. Quem quiser acompanhar as nossas redes é balaclava Records e também o arroba revistabalaclava. E para comprar nossos produtos de merchandising e tudo mais
3: é na lojinha lojabalaclava.com.br. Isso aí, brigadão, galera. Demais estar aqui. Um abraço.